0: Dat was ook, trouwens ook zo met die B24 volgens mij. Want die werd fortgebouwd Ford gebouwd in een speciale fabriek aan de lopende band. Nou is een auto aan de lopende band bouwen, dat is al een hele klus, kan ik je verzekeren. En toch zijn de Ford-fabrieken erin geslaagd om die enorme bommenwerpers aan de lopende band te bouwen 24-7. Het verlossum, kunt u mij horen? Ja, we waren gebleven bij de Battle of Britain. En die hadden we afgesloten. En toen had ik gezegd, ja, eh, ja Hitler zat nu met een probleem. Wat nu? Het was duidelijk dat de Engelsen weer heftsen. Toen ook weer zo'n aanbod gedaan, maar goed, dat was zo arrogant en onredelijk. De kans dat de Engelsen daarop zouden willen ingaan, die was er absoluut niet. En de Engelsen hadden Winston Churchill als premier, die ook helemaal niet van plan was om met Hitler waar dan ook over in gesprek te gaan. Ja, prachtige redenvoeringen hield in het Lagerhuis. Ja, die mensen die toch de boel doorspoelen, zou ik zeggen, kijken ze naar een stukje van Churchill dan. Hè. Ja, misschien, nou ja, kenn ik, ja, is dat ook al heel te veel van het goede. Ja, het is toch interessant om die, die, die redenvoeringen sloegen in de tijd in positieve zin, als een, als een boom in van Churchill. Er zijn nog mensen die tranen in de ogen krijgen als, als ze er naar luisteren. Ja. Uh, dus ja, de vraag van Hitler was, wat nu? En toen, ja, eigenlijk kwam hij vrijwel meteen op het idee... ...nou ja, dat is, we gaan dan de Sovjet-Unie aanpakken. Want dat is sowieso, dat heb ik verteld aan een zandkastenspiel... ...dat, is, dat is, stelt niks voor. Met een week of negen moet dat gepiept zijn. Want wat hebben we gezien in die Russisch-Finse oorlog... ...dat dat rode legerwerk tot helemaal niets in staat is. Die waren niet ineens in staat om die, die Finnen meteen neer te slaan... Uh, en er, er wordt dan ook in die, in die zomermaanden al begonnen met planning... ...voor een eventuele aanval op de Sovjet-Unie. Maar het besluit om die aanval op, inderdaad uit te voeren... ...dat is, heeft Hitler pas in december van dat jaar 1940 genomen. Maar voordat we dat nu gaan aanpakken... ...dat is operatie Barbarossa. Eh, en, en daar ligt denk ik ook wel het antwoord op de vraag... ...hadden ze kunnen winnen, ja dan nee... Dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Maar goed, er zitten enorm veel if's zitten daarin als dan. Oké, okay, maar we gaan het toch wel. In. We zullen een, een soort poging in, in het werk stellen. Bovendien zullen we ook in hetzelfde jaar 1941 op een interessant punt komen waar je kunt zeggen. Er was één ding zeker, ze konden de oorlog niet meer winnen. En dat betekende eigenlijk in Hitlers geval, als hij de oorlog niet meer kon winnen, dan had hij de oorlog eigenlijk verloren. Het was een revanche oorlog, dus hij, hij moest hem winnen om... Ja, als, je, als je niet wil dat je, dat je Audi volledig doorweekt raakt, dan moet je ze even... Het is wel ja, voor de vakantiegangen. Ja, je, je zit als als er in zo'n bungalow tent er, zitten op zo'n terreintje, wat niet erg waterzeker is. Hè, waar grote plassen blijven staan, wat moet dat verschrikkelijk zijn. En, en dat je dan, dan krijg je natuurlijk ook herrie in de tent in de meest letterlijke zin van het woord. Van, ik, dat, hè, dat de kinderen ook zeggen, laten we maar naar huis gaan. Wat verschrikkelijk moet dat zijn. Maar ja, als je even bij je, dat is wel natuurlijk dat je tegenwoordig op buienraden kunt kijken. Dat is toch iets wonderbaars. Maar goed, want meestal klopt het wel. Enkelmaal klopt het overigens niet. Helaas ben ik gaan wandelen, terwijl ik had gekeken, dat was zo'n heel dun blauw streepje zie nou, dat met een paraplu en een regenjas is dat te goed. Nou, het leek wel een gordijn van water. Het was ongelooflijk werkelijk. Weet u, onder een boom gaan staan? Ja, onder, ik weet een hele leuke boom. Ik ga niet verklappen waar in het park. Want dan voor je het weet staan de 16 mensen onder te schuilen. Ja, die, heeft door, die is een soort verdieping in de stam waar je als het ware als persoon, zelfs ik als persoon, gedeeltelijk in kunt verdwijnen. En Dan hou je dat, dat die paraplu als afdakje boven. Nou ja. Oh, wat is een speciale boom dan? Ja, dat is een hele, hele bijzondere boom. Maar goed, het, ik geef daar verder geen rugbaarheid aan. Okay. Het staat ook niet op de Wikipedia, moet ik de mensen teleurstellen, en Ik zou het nu
1: maar wel leuk vinden als er dus een Wikipedia komt over die boom. Want dat zou kunnen. Mensen ja, kunnen dat gaan schrijven. Alles,
0: alles is mogelijk op de Wikipedia. Ja, er staan ook wel dingen op de Wikipedia dat je denkt, nou ja, moet dat nou... Hè? Vooral over popular cultuur wordt vaak wel heel langdurig en gedetailleerd uitgepakt. Ja. Maar goed, dit,
1: dit terzijde. Nog eventjes één kort... Ik vond op jouw Wikipedia wel grappig dat dus dat, dat hele vaccinatiegedoe... Dat staat dat dus ook op. En dan staat dus dat dat in de volksmond een verrossempje doen is gaan heten. Dat staat ja, op die ja, dat had ik alles eens
0: gelezen. Jan. Doe een verrossempje, dat is wat je doen moet. Je, je slaagt er niet in om een afspraak te maken... Dan moet je dus niet bij de pakken neer gaan zitten. Dan moet je nog drie keer bellen. Ja, dat is inderdaad, dat heb ik ook gedaan. Maar dat is, dacht ik, bij overheidsinstanties tegenwoordig de meest normale procedure toch? Ja. Dat je eindeloos blijft hangen. Maar Ik moest wel lachen dat dat daar staat als een van rossempje doen. Dus ja ja nee, dat telefo Telefoneren met instanties <coughs> is een van de verschrikkelijkste dingen die de moderne mens moet doen. Hmm. Want dan wordt natuurlijk altijd gesuggereerd dat je daar gewoon kunt bellen. Je weet precies hoe dit afloopt. Hè? U bent de zeventiende in de wachterij. Wij doen alle denkbare moeite om... Nou ja, eerst dacht ik nog, dat is allemaal verzonnen. Flauwekul, ik bel gewoon op een heel gek moment. Dinsdag eh, kwart voor vijf dan... Eh. Altijd hetzelfde liedje. Op welk moment je ook belt, en dan, je bent altijd de 17 in de wachtrij. <coughs> en nog triester is dat soms, ik, ik ken de nummers, bijvoorbeeld bij cardiologie, eh, UMC, en dan namen ze door telefoon meteen op. Echt ongelooflijk. Het is een je directe
1: denk. nummer heb je dan. Ja,
0: ongelooflijk. Maar ik belde laatst en, en ook was ik de 7 in de wachtrij of zo. Ik denk, oh jee. Nou ja, misschien vakantie of zo, dat weet ik niet, maar... En dan ben je diep teleurgesteld, dan had je een nummer, hè, waar je normaal door een levende persoon te woord gesteld uh, uh, werd, en, en dan krijg je dit. Ik begrijp ook totaal niet waarom al die instanties deze, deze wantoestand eindeloos laten voortetteren, hè. Ik heb al eerder het voorbeeld gegeven toch van mijn bank. Die kon je gewoon bellen Ik kreeg altijd dezelfde mevrouw. Ja. Hele aardige mevrouw, dacht mevrouw. Wie weet luistert ze wel. Eh, maar ja, dat is, dat is allemaal niet meer. Want de banken hebben en ja, Dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer te bellen.
1: Het gewoon niet doen. Nou, regiobank is volgens mij speciaal voor de ouderen. Misschien moet je daar eens aankloppen is geen reclame overigens dit, maar dit, dat zie ik zoals laatst in Zeeland. En dan zie je dus overal nog, ik wat veel banklokalen. De regenbank heeft dus echt nog lokale kantoortjes overal. Ja, dat is nog wat
0: anders. Ik heb regelmatig gesproken in het verleden voor de Rabobank. En op zoek te hebben van die vergaderingen van, van zo'n soort van een verenigingachtige structuur. coöperatieve structuur. En op al die vergaderingen, tot mijn lichte verbazing, werd er altijd door oudere personen geklaagd. Die woonden dan in... Noemen ze een dorp. Zundert. Ja, zoiets. Aarle-Rikstel, uh, weet ik veel waar. Uh, en er was dan het, uh, of, of was aangekondigd dat het rabo kantoor dicht ging, of het was ook al dichtgegaan. Als je dan niet meer auto kon rijden, bijvoorbeeld, of je beschikte toevallig niet over een auto, was je aangewezen op een busdienst die één keer per twee uur aarle Rikstol aandeed, om naar het aanpalende stadje te gaan, waar dan nog misschien nog een bankvestiging was. En daar werd over geklaagd en ik vond dat volkomen terecht. Die Rabobank die miljarden winst maakte, waarom zou je niet een eenmans kantoortje in aarle riksel kunnen openen, wat bijvoorbeeld maandag van 9 tot 12 en dan nog twee momenten in de week, dat is al ruim voldoende natuurlijk, voor beperkt aanbod. Maar nee, dat werd allemaal weggestaneerd.
1: Wat een achterlijk asociaal beleid. Voordat we weer hele boze mensen krijgen die zeggen, wat, wat wijken jullie veel af? Nou ja, dat, overigens zijn er ook heel veel mensen die dat leuk vinden hoor. Dus moet dat erbij zeggen. Maar, dat zijn... Ja, God, het is vervelend. Maar het is een karakterswakte
0: waar ik al heel erg lang aan leid. En bovendien maak jij het erger dan het is. <lacht> ja, voor <lacht> duur al over Arle Riksel te <lacht> beginnen. Sorry. <lacht> Wat waren we gebleven? Uh... Bij, bij het feit dat Hitler besloot had om de Sovjet-Unie aan te vallen, maar dat, dat ik vervolgens had gezegd... ...we moeten voordat we zover zijn, moeten we nog een aantal andere interessante vraagstukken bespreken. En die zal ik vast aankondigen, dan weten de mensen ook waar ik kans kan op praat. En dat is natuurlijk de kwestie van de coderingsmachines... ...die een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Eh, omdat eh, men geprobeerd werd natuurlijk op die dingen op die berichten te ontcijferen. Die gecodeerde berichten te ontcijferen. En dat is eh, de strategische bombardementen. Eh, hebben die nou wel nut gehad of hebben die nou geen nut gehad? En dat is de slag om dat land oceaan, waar in het algemeen weinig aandacht aan wordt besteed... ...maar die toch een hele essentiële rol heeft gespeeld omdat Engeland volledig afhankelijk, nou dat is onzin om te zeggen, maar voor een deel afhankelijk was van aanvoer van voedsel en andere grondstoffen uit de Verenigde Staten. Dus laten we eerst maar met die coderingszaak beginnen. Er bestond een coderingsmachine die door de Duitsers werd gebruikt. Dat heet de Enigma Machine. De raadselmachine, in ik een raadsel in het Engels. Dat was merkwaardig genoeg een uitvinding van een Nederlander, maar de Duitse weermacht, en ik dacht ook, de Duitse Kriegsmarine hadden al in de jaren twintig het recht gekocht om die coderingsmachine te gebruiken. En die, Dat was een, een machine waarbij berichten mechanisch gecodeerd werden, maar er waren zoveel miljoenen varianten dat het was enorm lastig om de code te breken. Nog steeds geldt eigenlijk dat als de codeerder zich keurig aan de voorschriften hield en met enige regelmatig de sleutel van de code veranderde, dan was het eigenlijk niet te kraken. Maar... ...in de praktijk, je zou het van de Duitsers niet verwachten... ...maar toch, in de praktijk werd er vaak slordig gewerkt... ...met de enigma machine en eh, werd de sleutel niet regelmatig vernieuwd... ...en enkele maal als de sleutel vernieuwd werd dan... Ja, ...en die, die machine, of althans het principe van die machine... ...was door een Duitser al aan de Engelsen en de Fransen doorgebriefd in de jaren dertig... De Engels en de Fransen geheel in overeenstemming met de zorgeloosheid van de jaren dertig. Die hadden daar niet zo verschrikkelijk veel interesse in. Maar het was ook doorgebriefd aan de Polen. En die hebben er een aantal wiskundigen aangezet. Heel interessant. En die hebben, eh, in, die hebben zelf een machine gebouwd om te kijken hoe het werkte. En dat bleek een enorm goede voorzet te zijn. Want je begrijpt nu zijn we ondertussen een beetje 1940 gearriveerd. En nu was het, was het een hoogst interessante vraag of de Engelsen in staat zouden zijn om die Duitse codeberichten te leren te lezen. Zowel van de Weermacht als van de Kriegsmarine. Ja. En die hebben een heel centrum ingericht in Bletchley Park. Dat was een soort van een buitengoed. En daar hebben ze allerlei lui die echt konden nadenken of iets van wiskunde begrepen of van getaltheorie, weet ik veel. Die hebben ze daar bij elkaar gezet en dat heeft enorme effecten gehad. in die zin dat ze vrij snel in staat waren om een groot deel van de berichten te lezen. Ik begreep dat vooral de Luftwaffe kennelijk een halende slordige kant was. dus dat was vaak wel duidelijk. Eh, maar dat geldt ook voor de berichten van de Kriegsmarine. En dat speelde met name een rol bij die strijd op het Atlantische Oceaan. Want die duikboten, dat begrijp je, die moesten radiografisch contact hebben met hun thuisbasis. Het is nog wel een zaak er even op te wijzen natuurlijk, dat door de verovering van Frankrijk, Duitsland ineens zijn duikboten kon stationeren aan de Oceaankust. kust. En voor die tijd moesten ze op een vrij ingewikkelde wijze... Eerst, eerst richting Oceaan. Er moet ook opgewezen worden dat de Duitsers een, een, een laat zeggen, oceaangaande duikboot hadden geconstrueerd. Ik heb het al eerder gezegd dat Duitsland eigenlijk gezien al die wensen om een oorlog te voeren slecht voorbereid was. In 1939 hadden ze maar 19 van die zeegaande duikboten. Of zeegaande, -gaand, oceaan oceaangaande duikboten die een grote actieradius hadden. En ik moet zeggen, dat hebben ze natuurlijk veel aan gedaan. Ze hebben in een jaar in 41, 42 enkele, en tussen 43 enkele honderden van die grote duikboten gebouwd. Wat natuurlijk ook geen kattepis is, want een duikboot is een enorm in, ingewikkeld toestel. Dan kun je wel een beetje begrijpen hoe dat zit. Uh, dan keren wij weer terug. Nee, we zijn nog steeds bezig met die en ik, maar misschien op een aantal punten... Niet waar, hebben de Engelsen daar voordeel van gehad. We zullen zien in Noord-Afrika hebben ze daar voordeel van gehad. En ze wisten vaak ja, wanneer bijvoorbeeld grote aanvallen zouden worden uitgevoerd. En ze wisten wat die duikboten uitspookten op de Atlantische Oceaan. Nu keren we terug naar de Atlantische Oceaan. Nu keren we terug, ik geloof dat we er nog niet waren. Maar goed, we gaan naar de Atlantische Oceaan. Want eh, aanvankelijk was dat, eh, Russie, dat, Russische, dat Duitse duikbootwapen. Dat was enorm effectief. Dus er werd op grote schaal. Werd er getorpedeerd. Je kunt tegen duikboten. Kun je redelijk verdedigen. Duikboten hebben ook zwakheden. Zal ik maar zeggen. Willen ze een, uh, schepen aanvallen. Oppervlakteschepen. Dan moeten ze aan de oppervlakte komen. Uh, en onderwatervaren veulen veel te langzaam. Uh, om, om bijvoorbeeld zelfs maar een convooi bij te houden. Dus dat, dat, op dat punt zijn ze. In principe kwetsbaar. Um, uh, ja, door konvoyeren kun je schepen vrij redelijk beschermen. Dus dan ga je in groepen en dan moet je, word je beschermd door een aantal oorlogsschepen die rond het konvooi varen. Maar dat neemt niet weg dat zeker in, in bijvoorbeeld in 1942 echt het er dramatisch uitzag. Dat er miljoenen tonnen werden getorpedeerd. En dat men echt dacht als dit zo doorgaat. Als we niet een op een of andere manier een methode vinden om dit, dit serieus aan te pakken, dan, eh, dan is dat, eh, staan we er beroerd voor. Eh, Daar komt nog bij dat de Amerikanen eigenlijk dat gebeurbaar van dat gevaar van die dijkboten enorm onderschatten. Dus hun hele kust was gezellig en verlicht, alsof het helemaal geen oorlog was. Eh, wat natuurlijk in 40 ook nog niet het geval was. In 41 dan natuurlijk weer, wel tenslotte, althans na 7 uh, er komen we ook spreken 7 december. Uh, en dat betekent dat schepen die bij die kust voeren, nietwaar, die hebben dan een, tegen die verlichte achtergrond een zwart uh, silhouet. Dus daar werd aan een lopende band getorpedeerd. Uh, ja. En wat er eigenlijk nodig was, was totale verduistering aan die, in die Amerikaanse kustzone, waar ze neem ik aan later wel toe hebben besloten. Maar goed, er waren dus factoren die het probleem nog erger maakten. Een van de problemen was dat de meest effectieve duikbootbestrijding, dat ging per vliegtuig. Die vliegtuigen waren uitgerust met speciale soorten van radar en, en speciale dieptebommen. Nou ja, als ze er een opspoorden was de kans dat die het overleefde niet zo verschrikkelijk groot. Maar aanvankelijk hadden ze geen vliegtuigen met een zodanige actieradius dat ze de hele Atlantische Oceaan konden bestrijken. Ja, de kijkers zien dat niet, maar ik maak nu een heel leuk gebaar. Niet waar waarbij ik de hele show Oceaan even met de vinger aanwijs. Uh, en dat leidde tot het bestaan van de zogenaamde Atlantic Gap. Dat was een, een, een strook van een kilometer of 600. Waar die, vlieg tot, die vliegtuigen konden niet zo ver komen. Dus die, die Duitsers hadden eigenlijk een relatief rustig gebied. Waarbij ze konden, niet waar die verschillen. Want ze opereerden vaak in groepen die duikboten een soort van. Wolfpacks heette dat geloof ik, nou niet in het Duits natuurlijk, maar goed. Uh, maar daar waren ze in principe veilig. En die situatie verandert in 1943. Want dan komen er lange afstandsbommenwerpers ter beschikking. B-24 Liberators. En die uh, hadden een veel grotere actieradius. En vanaf dat moment gaat het enorm slecht met de Duitse duikboten. Ik geloof dat in 1943 al meer duikboten zinken dan ze zelf getorpedeerd hadden. Dat was punt 1. En dan, dat de, de, die duikboten hebben, die, die campagne heeft zich eigenlijk nooit meer hersteld. Van het feit dat ze zo ontzettend kwetsbaar waren geworden. Bij mij weten is het zo dat duikbootwapen, om het even zo te zeggen, dat is, daar had de, de, hadden de bemanningen. Of laten we zeggen, de soldaat, als je ze zo wil noemen, of de matrozen, De geringste overlevingskans van alle gevechtsonderdelen van het Duitse leger. Dus de kans dat je om het leven kwam, die was echt gigantisch groot. Werk op een duikboot was in feite een, eh, nou ja, een soort verklaring dat je het niet ging overleven. Die, die oorlog. Daar kwam nog bij dat, natuurlijk dat op een gegeven moment de Amerikanen zo ongelooflijk veel schepen bouwden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat, 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 ...dat er heel, heel wat tot zinken kon worden gebracht... ...zonder dat we daar eigenlijk verschrikkelijk veel last van hadden. En dat was eigenlijk omdat de Amerikanen... ...die bouwden Liberty-schepen. Leuke naam. Liberty-schepen. En die zijn erin geslaagd om dat, laten we zeggen... ...tot, tot een soort serieproductie te ontwikkelen. Dat was ook, trouwens ook zo met die B-24 volgens mij. Want die werd voortgebouwd in een speciale fabriek... ...aan de lopende band... Nou is een auto aan de lopende band bouwen, dat is al een hele klus, kan ik je verzekeren. Een auto heeft ongeveer 5000 onderdelen, misschien een moderne auto wel iets meer. Dat weet ik eigenlijk niet precies. En het is, het is heel lastig om dat goed georganiseerd aan de lopende band. Maar ik geloof dat een vliegtuig heeft, heeft 50.000 onderdelen of zoiets dergelijks. Ik weet niet precies hoeveel, maar in ieder geval heel wat meer dan een auto. En toch zijn de Ford-fabrieken erin geslaagd om... een die, die enorme bommenwerpers aan de lopende band te bouwen. 24-7, dus ik weet niet... Ik geloof dat er elke uur zo'n ding de fabriek uitrolde. Zo, zoiets was het. Wat natuurlijk een immense prestatie was. En eigenlijk hebben ze dat kunststukje ook geleverd... bij de bouw van het Liberty-schip. Dat was een betrekkelijk klein, vrij simpel, geconstrueerd vrachtschip. Na de oorlog zijn al die vrachtschepen nog, nog, nog talloze jaren gebruikt... Eh, omdat ze ook zo goedkoop waren. Ik denk ook aan al die... Die DC-3's of die, 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 die vliegtuigen. Ja, het was natuurlijk in die oorlog zo geconstrueerd. Wat alleen voor de oorlog bestemd, bestemd was. Dat de, na de oorlog. Ik geloof dat bijvoorbeeld de kraanwagens. Dat is in Nederland nog tot in de jaren 60. Waren dat Amerikaanse dingen. Of die stonden op een Amerikaanse frame. Ja. Eh, hoe bouw je een schip aan de lopende band? Door eigenlijk de onderdelen eh, eerst el elders te, te te prefabriceren en op het juiste moment, en dan is het allemaal goed georganiseerd, komen al die onderdelen samen op de werf en dan werd de hele boel aan elkaar gelast, want vroeger was het met van die klinknagels, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, mm. hartstikke leuk en die klinknagel is warm gemaakt en dan gooien ze hem zo over, dat is echt een geweldig geweldig om te ja. zien, maar het is wel een vrij bewerkelijk proces natuurlijk, ik heb beter lassen. En zei ja, die, die Liberty, ik geloof dat ze tenslotte in vijf dagen een schip bouwden. Maar goed, dat werd dus samengesteld uit onderdelen. Nou ook een auto bestaat van een heel belangrijk gedeelte, uit onderdelen die niet in die fabriek worden gemaakt, maar die precies just in time moeten worden aangeleverd om in die auto te worden gezet. Denk aan het chip tekort op dit moment bij de autobouwers. Wat een. ...dramatische zaak is, want overal dreigen lopende banden tot stilstand te komen. Ja, niet luisteraars, dat ik weer even afgedwaald ben... ...maar de wereld zit ingewikkeld in elkaar ...en mijn hersenen zitten ook ingewikkeld in elkaar ...en dan gaan al die lampjes branden... ...en nou, dan moet ik even uitleggen hoe het ingewikkeld is... ...om iets aan de lopende band te maken. Ik zou u ook aanbevelen, er zijn hele leuke filmpjes van... Kijk eens naar zo'n moderne fabriek. of ga er eens op bezoek. dan begrijpt u eigenlijk pas iets van de industriële samenleving. waarin u leeft. En die bestaat dus niet uit talkshows op de televisie. Die bestaat uit immens complexe productiecentra. van hele ingewikkelde producten. Bijvoorbeeld en, Netcar? Ja, nou ik moet zeggen. daar hebben wij vanwege een tijdschrift Maarten. hebben wij gevraagd. of we daar een rondleiding en een uitleg konden krijgen. Geen sprake van. Helemaal niet. Ik weet niet of ze daar geheimen beschermen. Ik heb geen flauw idee. We hadden dat wel gedaan bij Shipyard Dame. In, in Gorkum. En dat was hartstikke leuk. En ontzettend leerzaam. En die, waren ook, die vonden het ook leuk om te doen. Maar je maar voelde daar helemaal geen kloot voor. Dat was wel duidelijk. Ik weet niet vanwege misschien. Mijn anti-Limburgse propaganda.
1: Daar dat dat, dat dat worden ook wel eens keur. met drugs gehandeld. Hè? In, die, in die grote hallen. Dat, oh ja? Ja ja. Moet je maar eens op zoeken. Dat is een tijdje geleden in het nieuws geweest. Dat daar, dus die mensen die daar aan die band staan. Dat die daar ook met drugs en dergelijke deden. Ik weet niet of dat nog steeds ah. speelt, maar dat. Ik zo zeggen, daar ja, in zijn we principe
0: op. moet het zo, zo georganiseerd zijn dat je daar niet alle vrije tijd van de wereld
1: hebt. Nee, maar zij moesten toen een hele korte tijd heel veel mensen aannemen... ...omdat ze toen eh, die productie kregen vanuit Duitsland, vanuit BMW. Ja, de die de gaat nu weer af. weg. Dus
0: Precies, dat, ja. oh, dat houdt dan vanzelf op. Maar het, ja, het, sowieso is het nuttig om eens te kijken naar de, laten we zeggen, de wetenschappelijke en industriële kant van onze samenleving. Want we lullen de hele dag over dingen die totaal onbelangrijk zijn op die televisie... Ja, maar we hebben het in feite niet over de, de kern van de aard van ons type van samenleving.
1: Een leuk tv-programma.
0: Ja, dat zou het zeker. Daar zou je iets, iets moois van kunnen maken naar mijn idee.
1: Zal ik het raampje weer open? Ja, dat
0: kan wel weer openen.
1: maar. Overigens dus deze keer hebben we geen katten ook. Nee, de kat
0: Kees, die hier geloof ik uh, iets verder op woont, die is enkele. Die, ja, die, dat is zo'n ondernemend dier. Je hebt gezien dat hij bij ons uh, eigenlijk de auto binnen was, gewoon aan het klimmen was. ...ja, jij bleek bang voor katten te zijn... ...maar Kees is verder een best beest... ...maar ongelooflijk jong en nieuwsgierig. Dus ja, hij had, was in een van die huizen binnengelopen ...en die mensen waren met vakantie gegaan... ...hadden niet gemerkt dat hij daar zat. Dus hij is enkele dagen zoek geweest. Maar ja, je hebt hier een straat-app... ...en zodoende Kees bleek gewoon... Ja, ...voor het raam te zitten... ...en buiten te roepen dat hij wel... ...dat hij opgesloten ja,
1: was. Ja, er was wel nog de vraag of er foto is van Kees... ...veel mensen wilden Kees wel even zien. Ja, Kees... Prachtige kat, ik, heb, ik kan niet anders zeggen. Een
0: prachtige kat, hele mooie ogen. Maak ik hier
1: een foto van hem? Ja, ik heb
0: geen foto van hem, maar goed. Ik, ik zal proberen om Kees te verleiden tot een, tot een fotografiesessie. Dat zal ik proberen. Ja, we zitten nog steeds op die oceaan. Nu weten we eigenlijk zo'n beetje, 42 was het absolute dieptepunt. Eh, waarbij het echt, nou ja, want het is natuurlijk een soort omslagpunt waarbij je... Waarbij er meer verloren gaat dan in principe bijkomt. Maar 43, dat dan verandert eigenlijk de situatie vrij fundamenteel. En er worden echt, echt gigantische hoeveelheden Duitse duikboten tot zinken gebracht. En worden ze ook teruggeroepen van een vraag, wat moeten we daar precies aan doen? Op de lange termijn bleek daar eigenlijk niets aan te doen. te zijn. daar kwam het in grote trek op neer. Nou, wat was het volgende probleem? Wat we aan de orde wouden stellen, dat waren die, die, die bombardementen niet waar, die strategische bombardementen. En de vraag, eh, was dat nou moreel verantwoord? Had het überhaupt militair gesproken enige zin? Want wat was het probleem? Dat er in het interbellum uitgebreid geschreven was over dat de bommenwerpen die zou beslissend zijn in de... In de volgende oorlog, een bommenwerper was onkwetsbaar en die kon alles met een enorme precisie, kon die van alles en nog wat raken. Al die fabrieken, zal ik maar zeggen, waar we het even over hadden. Dus de, de, de nieuwe oorlog, die zou heel snel beslist worden door floten van, van uh, bommenwerpers. Nou ja, uh, de enigen die daar werk van hadden gemaakt waren de Engelsen en de Amerikanen. Die hadden, hadden bommenwerpers ontworpen voor dat type van werk. Denk aan de B-17, het vliegende fort van de Amerikanen, een gigantisch ding. Later een nog veel grotere, de B-29, en dan krijg je de B-2 in weg. Goed, dat kunnen mensen ook allemaal even in de Wikipedia opzoeken, hoe dat precies in elkaar zit. Wordt keurig beschreven allemaal, heel uitgebreid trouwens, als u het interesseert. er is ook een prachtig vliegtuigmuseum in Engeland, eh, waar u ook heen kunt. Er staat een hele complete B-52. Als je binnenloopt, loop je tegen de cockpit aan eigenlijk. En dan denk je: zou het ding er helemaal staan? Ja, je kom je helemaal aan links, helemaal aan rechts. Dan heb je hebt de, tipjes, de tipjes van de vleugel. Maar goed, dat is wel post-Tweede Wereldoorlog. Dat, dat dan weer wel. Ja, al heel snel bleek eigenlijk dat die bommenwerpers: dat die a. ontzettend kwetsbaar waren als ze overdag bombardeerden. Je kon ze als, als zieke vogels uit de lucht schieten, bij wijze van spreken. Dat niet alleen, maar bovendien hadden ze de grootste moeite om iets te raken. Ze bombardeerden wel, maar vaak zo onnauwkeurig, dat de Duitsers zich afvroegen, waarom, waarom is hij eigenlijk precies, wat zou hij eigenlijk beoogd hebben? En de Duitsers waren natuurlijk zelf begonnen met bombardementen op Engeland tijdens de Blitz, die 40.000 Engelsen het leven heeft gekost, maar strategisch eigenlijk volledig geen enkele betekenis had. Uh. <coughs> dus de vraag was nu, als ze zo kwetsbaar zijn overdag, als ze feitelijk niks behoorlijk kunnen, als ze een, een doel, een, een enkel doel niet behoorlijk kunnen raken, wat, 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 doen? wat gaan we dan doen met die dingen? He, hoe gaan we bombarderen? En de ene oplossing die er was, en dat is ook tenslotte de oplossing die gekozen is, is dat het enige doel wat ze wel redelijk konden raken, waren stadcentra. He, dus dat is zo'n ontzettend groot doel, dat, dat kun je nog wel vinden met, met een beetje kaart enzovoort. Waarbij die bommen natuurlijk in principe min of meer ordeloos naar beneden vielen en ook niet gericht op specifieke doelen waren. Maar stadscentra die kon je bombarderen. En dat is, dat is, laten we zeggen, area ja, bombing heet dat. Tapijtbombardement om het maar even zo te noemen in een, denk ik, de Nederlandse vertaling holland rio techniek passeert ons. En die is al tijdenlang in de straat. Dan moet ergens wel iets grondig mis zijn. Um, ja, en dat is wat ze gedaan hebben. In feite, area-bombing. En daar is ze achteraf natuurlijk enorm bezwaar tegen gemaakt. Want je begrijpt wie hier voornamelijk de, de pineut waren. Namelijk de burgerbevolking natuurlijk. He, de klassieke voorbeelden van Hamburg. Ik denk ook in 1943, daar waren firestorm eh, ons. Er werden natuurlijk brandbommen gebruikt. En als, als een stad in brandt, dan, dan heeft dat een, kan dat een gigantische intensiteit bereiken. Daar zijn toen 40.000 mensen bij om het leven gekomen. Dus had je er eigenlijk iets aan? Je kon wel veel kapot maken, namelijk die, die stadscentra. Na de oorlog, als je, als je zeker de eerste tien jaar na 1945 in een, een Duitse stad was. Ik herinner mij dat ik met mijn met, met grootouders met vakantie ging naar Zwitserland. En... Dan kwam je, ik geloof, door Kreefveld, omdat die autobanen, die waren er nog niet. En het was verbijsterend, het waren allemaal ruïnes. Ik zie nog die jongetjes, die kindertjes, uit die, uit die kelderwoningen tevoorschijn komen met die rare Duitse rugzakjes op. Hè, wat een soort van stevige vierkante doosjes zijn die ze op de rug hebben. Ik was geschokt als kind. En dan moet ik zeggen, ik was natuurlijk opgegroeid in Wageningen, daar was ook... Uh, daar had met name artillerie een omvangrijk huis gehouden, maar zoals wat je in Duitsland zag, dat was toch sterke kost. Zelfs toen ik in Mainz werkte dat jaar, waar ik het net over had, was eigenlijk een, waren er allemaal nog overal in de stad lege plekken ten gevolge van de bombardementen. Pas ik was daar in 71, pas 20 jaar later was dat allemaal verdwenen. Zou je kunnen zeggen, was pas de schade van de oorlog werkelijk, werkelijk hersteld daar. Dus dat, ja, het was enorm. Vandaar dat, nou, denk aan het fameuze natuurlijk het bombardement op Dresden. Dat is, eh, nietwaar, op, op het moment dat de Tweede Wereldoorlog feitelijk is afgelopen. En, nou ja, Dresden was een, had een prachtige uh, architectuur. Zoals allemaal heel redelijk hersteld. Maar dan zetten ze het weer vol met plastic tenten, waar je denkt, wat is dit toch voor een krankzin, krankzinnigheid? Ja. Ik, ...was in Dresden een tijdje geleden prachtig om te zien allemaal. Er staat op het binnenterrein van dat prachtige ding waarvan ik nu even de naam kwijt ben. staan allemaal van die witte plastic tenten. De meest vreselijke dingen die de mensheid heeft uitgevoerd om zich tegen de regen te beschermen. Uh, ja, was dat nou nodig geweest? Bovendien, Dresden was vol met vluchtelingen. Er zijn tienduizenden doden gevallen bij dat bombardement. Was dat nou nodig? Hadden ze niet beter dan maar helemaal niet kunnen bombarderen de reeds genoemde Richard Overie heeft daar een dik boek over geschreven en die heeft dat uitgezocht en ja, toch is het zo dat de Duitse luchtverdediging die was noodzakelijkerwijs zo omvangrijk, ze moesten jagers om op die bommenwerpers te schieten er was natuurlijk luchtafweer geschud was het nodig het was een hele organisatie nodig en Duitsland zou ...effectiever hebben kunnen vechten aan de diverse fronten... ...als die luchtafweer niet noodzakelijk was geweest... ...vanwege die omvangrijke En Zeker tot 1943, 1944... ...blijven die verliezen onder die bommenwerpers enorm hoog. Ook daar was het. Je was geloof ik na een aantal missies... Dan, ...dan hoefde je niet meer, maar de risico's waren aanzienlijk. En dat houdt eigenlijk op in het laatste oorlogsjaar... ...wanneer ze eindelijk een jager hebben... De Mustang, de P-51 Mustang, die in staat was om mee te vliegen met die, eh, die bommenwerpers naar Duitsland. Ze te beschermen tegen Duitse jagers. En dan weer met ze terug te vliegen. Meestal omdat ze waren voorzien van extra eh, benzinetanken. Ja, kan ik kan gewoon een hele leuke anekdote over vertellen. Maar ja, eh, de luisteraar die wil dat allemaal niet. Dat gelul er tussendoor. Dus dat gaan we nou even niet doen. Eh, wat hebben we nou nog meer? Dit zijn de strategische bombardementen. Die dus toch strategischer achteraf blijken te zijn na dat onderzoek. Dan wij wel een tijdje gedacht hebben. Want er was veel afkeer van... Ja, zijn dit niet, is dit niet gewoon moord op, op burgers die dit verder ook niet kunnen helpen? Ja, ja daar, zit, daar zit wellicht wat in. Wat hadden we nu als derde onderwerp, heb ik nog wat aangekondigd. Hè? De coderingsberichten hebben we gedaan... We hebben de strategische bombardementen gedaan oh ja, en we hebben de Atlantische Oceaan gedaan. Dat hebben we allemaal gedaan, maar nog, maar nog steeds zijn wij niet bij Barbarossa. Want er moet er nog een andere campagne worden genoemd en dat betreft eigenlijk de Middellandse zee in bredere zin. Of liever gezegd de Italiaanse ambities. Zodra Mussolini het, sno in het snotje had dat het wel goed ging met die Duitse oorlog, heeft hij ook de Engeland en Frankrijk de oorlog verklaard. ...om zijn grote ideaal... namelijk Mare Nostrum... ...Middellandse zee als een gebied... ...van, van, van het Italiaanse imperium... Hè, ...omdat... ...dat hè, had natuurlijk Abyssinia al veroverd... ...in de jaren dertig... ...met alle gevolgen van gaan we nu ook niet uh, gedetailleerd op in. Het wonderlijke is natuurlijk... Dat die, ...dat die drie landen... ...Duitsland, Italië en Japan... ...daar komen we later al over te spreken... ...dat die... Eigenlijk, dat die Bezig waren te proberen een imperium te veroveren. Natuurlijk, na nou, voorbeeld van, van ja, wat iedereen, waar iedereen mee opgegooid was, die toen iets te vertellen had, namelijk het greatest empire ever, even afgezien van het Romeinse Rijk, het British Empire. Zoals je weet ging daar de zon nooit onder. Dat is echt gigantisch groot. Dat is onbegrijpelijk hoe de Engelsen het bij elkaar hielden. En dat is het wonderlijke, dat deze drie landen streefden. Hadden imperiale ambities op een moment eigenlijk, wat niemand nog aan zag komen, dat het met die imperia gebeurd was. Omdat natuurlijk na 1945 het Engelse imperium in no time versrompeld is. Nou, de Fransen hebben nog op een aantal punten geprobeerd het te behouden zonder enige zin. Dat heeft ze twee verschrikkelijke conflicten opgeleverd, waar ze tenslotte het loodje in hebben gelegd. Namelijk in Algerije en Vietnam. Ik verwijs naar het Nederlands in, wij hadden natuurlijk ook een imperium, Nou, ja, dat heeft ook niet lang geduurd, dat in 1949 was dat ook afgelopen. Dus het gekke is dat ze eigenlijk bezig waren imperia te veroveren op het moment dat het, dat het hele idee dat je iets aan een imperium had eigenlijk uit de tijd was geraakt. En dat, dat bovendien de lokale bevolking, er was gewoon genoeg van bleek te hebben om voortdurend onderdrukt te worden door lui die uit West-Europa kwamen aanvaren of aan laten aanvliegen. En nog veel gekker is natuurlijk dat deze landen... ...na de oorlog die zij allemaal hebben verloren. Want dat, ja, jammer dat we op deze zaak vooruit moeten lopen. Maar Duitsland heeft verloren. Italië heeft verloren. Japan heeft verloren. Dit is natuurlijk leuker als je het spannend houdt. Dat je zegt van ja, we weten het nog niet helemaal zeker... ...hoe dit gaat aflopen. Precies een cliffhanger. Stoppen. Dat je denkt, oh, oh. Dat de mensen de volgende week geen O oh, dicht doen. Omdat ze zo. Ja, ze willen ook niks aan de Wikipedia opzoeken. Dus die, nou ja, enzovoort. Uh, ja, dat is eigenlijk een hele wonderlijke zaak. Toen hadden ze alle drie verloren. Na de oorlog. En in het bijzonder de Duitsers en de Japanners. hebben toen een heel ander soort imperium opgebouwd. waar niemand voor die tijd aan gedacht had. Namelijk door de export van industriële producten van hoge waarde. Want zowel natuurlijk de Duitsers als de. Japanners zijn, zijn een beetje. We hebben nu de Chinezen erbij gekregen. Maar waren ze een beetje de, de succesvolste exporteurs. van, van uh, industriële producten? Wij zitten in zo'n product van de Duitse industrie. En, en nog beter had je natuurlijk een Japanse auto kunnen kopen. Want die zijn nog iets solider in elkaar geschroefd. dan Duitse auto's. Maar ja, ja, je kunt ook denken aan camera's. aan alles, alles wat, wat complex. Wat, wat, wat complex in elkaar steekt. Dat is het, het eigenaar. Ja. Ik weet niet of ik dat het al vertel. Dat je had een bekende anekdote. Uh, 1989 we lopen iets op de gebeurtenissen vooruit. En nou ja, de Koude Oorlog was plotseling afgelopen. En dan uh, is het. De uh, Cold War is finished. Germany and Japan won. Ja, en als exportlanden, he, ze waren enorm. Dat hele herstel na de oorlog is uniek succesvol geweest. En zowel de Japanse als de Duitse industrie was in staat om zeer hoogwaardige producten te leveren. Die iedereen dolgraag wilde hebben. He, vooral omdat met name Amerikaanse producten niet altijd even hoogwaardig bleken te zijn. Ik zwijg nog van, van Engelse industriële producten. Ja, sorry dat we even een beetje, een beetje weer... Amerikaanse auto's zaten vaak enorm slordig in elkaar. Ja. En ik zei... laten we even terugdenken voor de oude onder ons. Een Engelse motorfiets. Ja. En vroeger iedereen op een Engelse motorfiets, een Matchless of een Norton, wat had je allemaal niet op dat terrein? De Engelse motorindustrie is simpelweg verdwenen. Weggeconcureerd. Ik weet nog dat de eerste Honda's kwamen. Nou. Dat was lachen geblazen, die Japanners met zo'n motorfietsen. <laughs> maar ja, ze waren toevallig wel allemaal honderd keer beter dan die Engelse motorfiets. Ook weer op het punt van kwaliteit, betrouwbaarheid. Eh, nou ja, ze beter in elkaar, er was beter over nagedacht. Ze liepen niet achter op technologisch. Nou ja, enzovoort. De Engelse auto-industrie. Duitsland heeft verloren. Engeland heeft gewonnen. Maar de Duitse auto-industrie is, is een van de meest dominante pijlers van de Duitse economie. En van de Europese economie, zo je wil. En de Engelse auto-industrie. Die bestaat niet meer. Ja, daar zijn er wel een wat fabrieken. Maar dat zijn meestal fabrieken die in bezit van buitenlandse bezitters zijn. En Nissan en, 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 en BMW bijvoorbeeld hebben, hebben fabrieken in, in Engeland. Maar daar, dat is niet Engels. Alle Formule 1-auto's worden in Engeland gebouwd. Dat is die niche-industrie... Niche industrie, die, die is er wel. Maar ja, wie koopt er nou een Formule 1 auto? Hè? Nou, Max? Nou, die heeft dat niet gekocht. Die mag die erin rijden. Dat is die, die meneer die die, die, die blikjes produceert. Die, Red Bull. Ja. Red Bull. Die heeft hem een, een, een plaats aangeboden.
1: Ja, hij, hè? ze mogen wel maar drie keer per seizoen van motor wisselen. Hè? En uh, begin nu aan zijn laatste motor al, Max.
0: Oh, jeetje. Dat zal binnenkort weer bijtrappen worden. Ja. Nou, we, we, we wachten even af. Ja, We zijn er ook absoluut zeker van in Nederland dat hij wereldkampioen wordt. Eh.
1: Hij staat nu wel achter.
0: Ja, ik volg dat eh, nogmaals. Ik heb me ooit geïnteresseerd voor de Formule 1. Maar dat is lang voorbij. Lang geleden.
1: Nou, Annemieke van Vleut, vleut heeft wel gewonnen, hè? Oh ja? Ja. Wat heeft ze nu gewonnen dan? Nou, San Sebastian en in Noorwegen ook oh, nog. Oh, eh? heeft ze dat gewonnen? Ja. Een hele deftige wedstrijd. Ja.
0: Had ik weer helemaal niet opgemerkt. Je ziet, ik werk veel te hard. <laughs> ja, dan schiet mijn boekje niet op, hoor. dat is verschrikkelijk.
1: Oh, je bent een boek aan het maken weer. Mm -hmm. heb ik
0: al meerdere malen verteld, maar voor reclame doeleinden gaan we het nog een keer doen.
1: Niet hier hoor. Ik, jij nee? hebt wel, nee, ja, maar misschien een tijd geleden, maar... Uh... Ja, ik was uh, van plan
0: een boekje te schrijven over de eerste twintig jaar van een nieuwe eeuw. Oh ja, dat heb je verteld, ja. 2020, ja, 20, 20, 20, dat is natuurlijk een leuk, leuk jaartal, en, uh, dat heb ik verteld, toch? Nou ja, dan kijk je dus naar en dan zie je toch, ja, dat in allerlei opzichten die 20ste eeuw eigenlijk, of die 21ste eeuw, eigenlijk al ruimschoots begonnen was voordat die begonnen was. Eh, namelijk in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dus daar ben ik aan begonnen. En, 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 nou ja, dat, dat, ik, ik had gedacht aan een leuk essay van, nou ja, pak een beetje, ik schrijf meestal van die ongeveer 20.000 woorden of zo. Maar het is helemaal ontspoord, dus ik, ik zit nu... Ik ben nu bezig met de interventie in Afghanistan. Nou ja, dat is, we zitten hier in het najaar 2001. En ik zit op 27 of 28.000 woorden. Dus je voelt dat wel, er is iets helemaal mis gegaan. Dus ik moet enorm hard werken. En ja, soms is het complexer dan ik gedacht. dacht. Je kunt dat, dat Afghanistan kun je heel kort samenvatten. Ja, Dan ben je misschien een half à bij klaar. Maar als je dus een beetje wil beschrijven wat er eigenlijk gebeurd is en waarom het misgelopen is, dan, dan ben je niet met een half aan 4tje klaar.
1: Maar je hebt geen deadline?
0: Nou, ik had een deadline, maar ik heb natuurlijk, nou, verstandig als ik ben de uitgever al maanden geleden gebeld, dat ik die deadline zeker niet ging halen. Nee. Dus ik heb gisteren geworsteld met Afghanistan. Het zit ook ingewikkeld in elkaar en ik moet zeggen de Wikipedia-stukken over Afghanistan... ook niet uitblinken door gestructureerdheid of helderheid. Het is een rommeltje, zoveel is wel duidelijk. Het begin gaat nog wel, maar zeker na 2006, 2007... dan loopt het wel een beetje uit de hand. Dus, dus heb nu, ik heb nu toch gezegd... ik heb reclame gewaar voor die Wikipedia... en ik heb nu ook gezegd dat op dit punt... zou ik het... Uh, Afghanistan kan beter herschreven worden, naar mijn idee. Misschien kunnen ze zich oriënteren op wat ik ervan ga maken. Maar dat kost enorm veel tijd. Hè? Want je denkt, ach Afghanistan, zo gepiept. Nou, en daar ben je dan toch twee, drie dagen bijna mee bezig. Om daar enige helderheid in te krijgen. Ja, zo schiet het allemaal natuurlijk geen donder op. Maar ja, je vroeg ernaar, dus dan moet ik wel. Hè, dan moet ik moet wel iets over dat boekje vertellen. Want daarom had ik Annemiek van Vleuten jammer genoeg, ook gemist. Dat had, een, had een kort een gevoel van euforie in mij op kunnen wekken. Zo, hoe is het mogelijk, niet waar, Dat iemand die ook in de epidemiologie is afgestudeerd, ook nog deze race in San Sebastian heeft gewonnen.